0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja, dan is het gewoon zover jongens. Mijn allereerste podcast. En dat met mijn hoofd in het zonnetje aan de saan. In veer. Nou, wanneer ik deze podcast online ga delen op mijn social media... zal ik ook zeker even een foto delen hoe ik er nu bij zit. Want dit is toch intens genieten, jongens. Heerlijk. Dat stromende water. Dat zonnetje op mijn toet. Die blauwe lucht. Ik word hier zo blij van. En ik word er ook heel blij van als jij besloten hebt te gaan luisteren... naar deze Echt in land podcast... En misschien ken je mij wel Volg je me via social media op Charlie's Kitchen. Misschien heb je een van mijn programma's gedaan. Um, mijn dromen najagen programma. Echt in balans programma. Mijn business programma. Oh jongens, ik heb zoveel dingen gedaan. Um, maar misschien ben je hier voor het eerst. En dacht je, hé, hey, dat klinkt interessant. Die Echt in balans podcast. Laat ik daar even naar gaan luisteren. Ik dacht in de eerste podcast... Ja, dan hou ik het simpel. Ik denk, wanneer ik het voel, ga ik het doen. En ik zat hier aan het water en ik dacht, ja. Nu is het moment. Het moment dat ik me wil voorstellen. En uh, ja, dat ik iets meer over mezelf wil vertellen. Nou, ik ben dus Charlotte. Ik ben 32. En ik woon dus in Wormerveer. En ik heb een prachtig bedrijf, namelijk Charlie's Kitchen. Daar is het ooit allemaal begonnen. Charlie's Kitchen is mijn foodblog. En uh, ik heb een onwijs leuk baan, uh, dat ik elke dag mag doen en kan doen wat ik echt leuk vind. Het houdt in dat ik heerlijke recepten maak, dat ik persoonlijke blogs deel vanaf mijn keukentafel, uh, dat er recensies van kookboeken online komen, leuke hotspots. En dat ik daardoor echt al onwijs veel toffe samenwerking heb gehad. Denk aan met Bertolli naar Toscane. Um, meisje van verkaders zijn geweest. Ja, ik heb zoveel toffe dingen mogen doen. En, um, maar dat is toch een paar jaar geleden een beetje fout gegaan. En daar is eigenlijk echt in balans ontstaan. En dat verhaal zou ik graag vandaag met je willen delen. Ik denk dat we ongeveer zo'n drie jaar terug gaan. Um, ja, drie jaar. En ik was tien jaar samen uh, met mijn ex. En wij gingen uit elkaar. En ik denk dat je je kan voorstellen als je tien jaar samen bent, dat er echt gewoon een deel van jou wegvalt. Het voelde ook echt alsof ik niet meer compleet was. Dat ik niet echt wist wie ik nou eigenlijk alleen was. Wie ik nou echt was. En dat betekent niet dat ik in mijn relatie mezelf helemaal heb weggecijferd. Helemaal niet. Maar als je zo lang samen bent, vanaf jongs af aan, dan smelt je eigenlijk gewoon samen. En op dat moment was ik net begonnen met Charlie's Kitchen. Ik had op Instagram had ik leuke foto's gedeeld over wat ik at. En daar werd leuk op gereageerd. Toen dat er op een gegeven moment hé, hey, Maar wat nou als ik die recepten op Facebook ga delen. Dan komt iedereen samen. En dan ga ik vet veel mensen enthousiast maken om ook lekker te gaan koken. Want de keuken is zo'n magische plek. De keuken is voor mij echt de plek waar je kan verbinden. Ik kom dan ook uit een gezin waar we veel tijd doorbrachten in de keuken. Mijn moeder houdt enorm van koken. Mijn ouders houden enorm van gezelligheid. Dat deden we door middel van koken, wijntjes drinken, leuke mensen over de vloer. Dus ik kan toch eigenlijk ook wel zeggen dat het met de paplepel erin gegoten is. Maar toen begon ik die recepten te delen op Facebook. En dat werd zo'n groot succes. Dat ik stiekem begon te dromen... Van een mooie website waar je alles kon delen. Zo mooi, strak, professioneel. Dus ik ging googelen en ik zag allemaal mensen die dat hadden, waaronder uit Pauline's keuken. En ik dacht, wauw, wat zij doet, dat wil ik ook. En ik ging op een papiertje mijn droom uittekenen. En ik weet nog zo goed, dat was gewoon op een a tje uit een printer. En ik had ze opgeschreven hoe ik wilde dat de menubalk eruit kwam te zien. En ik zag het al helemaal voor me. Ik denk, daar gaan gewoon honderden mensen op komen. En die ga ik inspireren. Want ik wil meer mensen de keuken in krijgen. Ik wil dat mensen weer dat, dat gevoel krijgen van vroeger. Dat je met plezier boodschappen gaat doen. Dat je in het weekend met de kids de keuken induikt. En muffins gaat maken of pannenkoeken. Toen ik dat papiertje af had, toen had ik even gecontact met wat vrienden. Ik zei, dit is wat ik wil, maar ik heb helemaal niet zoveel geld. Ken jij iemand die mij misschien kan helpen? Nou, toen kwam ik uit bij iemand die mij kon helpen. En die maakte mijn eerste website. Dat is denk ik nu zo'n drie jaar, drieënhalf jaar geleden. Man, wat was dat gaaf. Stond ik in de tuin met ballonnen. Maak een foto van mij. Ik wil delen dat mijn website online is. Dat is echt bizar als ik daar nu aan terugdenk. Want ik heb afgelopen jaar de foodblogger geworden van 2019. En ik heb inmiddels meer dan 25.000 25 unieke bezoekers per maand. Jongens, moet je eens kijken wat er kan gebeuren. Van een a tje uit de printer naar... Ja, dit succes. En um, in die tijd had ik net zoveel energie als nu enthousiasme. Laat ik het zo zeggen. Heel veel enthousiasme. Want ja, als je doet wat je leuk vindt, ben je heel enthousiast. Maar ik werkte op dat moment nog steeds in het hotel. Dat was bij Hotel Amsterdam de Rode Leeuw in Amsterdam. Tegenover de Bijenkorf had ik ook een onwijs leuke baan. Met hele lieve leuke collega's. Daar werkte ik ook echt met plezier. Maar nou ja, daarnaast was ik dus Charlie's Kitchen aan het bouwen. Ik stak daar veel tijd in. Ik denk zeker tien uur per week. Maar ik dacht, als ik dan een website heb en ik schrijf ook over voeding, dan wil ik ook weten waar ik het over heb. Ik heb het lichaam, ons menselijk lichaam, altijd super interessant gevonden. We hebben allemaal zo'n mooi, prachtig lichaam. En toch zie ik zoveel mensen die er niet goed voor zorgen. Ik denk dat ik een jaar of 17 was, 16, 17, dat ik als bijbaantje kwam te werken in Landsmeer bij de sportschool. En ik werkte daar achter de bar, een beetje sapjes in schenken, de mensen die gesport hadden, de kaartjes stempelen. En daar leerde ik al, jong, wat voeding voor je kon betekenen. Maar ook hoe mensen strukkelden met hun lichaam, met eten. En daar is eigenlijk ook een beetje het passievlammetje gaan branden. Dat ik meer wilde weten over hoe werkt ons lichaam nou. En, en wat, wat voor rol kan voeding daarin betekenen. Dus ik besloot een opleiding voedingsdeskundige nog erbij te gaan doen. Nou, je kan je voorstellen, fulltime werken in een hotel. Daarbij zeker tien uur per week werken aan mijn blog, mijn hobby. En daarbij nog een studie doen, die ik natuurlijk ook zo snel mogelijk wilde doen. En daarna ook nog uit elkaar gaan na tien jaar. Het was een beetje veel achteraf. En toen ik dan ook uit elkaar ging met mijn ex en ik kwam bij mijn ouders te wonen weer. Net voor mijn dertigste. Toen kwam eigenlijk de grote klap. Ik voelde me zwaar mislukt. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist eigenlijk niet meer zo goed waar ik nou echt voor stond. Ik voelde echt alsof ik een deel van mezelf was verloren. Het is eigenlijk gewoon rouwen wat je doet. En dat is oké, okay, dat mag. En ik kwam weer bij mijn ouders te wonen. Nou, ik heb super lieve ouders. En dat was ontzettend fijn dat ik daar terecht kon. Maar ja, als je bijna dertig wordt, dan hoop je toch wel een eigen huisje te hebben. Je eigen leven op orde te hebben. En natuurlijk zie je op dat moment alleen maar mensen om je heen die super gelukkig zijn. Die kinderen krijgen, die gaan trouwen. Dus ik voelde me steeds, voelde me echt een mislukkeling. Dus ik ging heel veel tijd besteden aan Charlie's Kitchen. En daarnaast wilde ik zo min mogelijk bij mijn ouders zitten. En zo min mogelijk voelen. Dus ik ging vol gas feesten. Ik hou van feestjes. Ik ben echt een feestbeest. Ik hou van gin tonics, van wijn, van biertjes. Ik hou van festivals. Je kan me altijd bellen voor een feestje. Maar toen ging het te ver. Want ik ging elke keer achteraf gezien. Over mijn grenzen, over mijn grenzen, over mijn grenzen. Heel veel werken, niet willen voelen, heel veel feesten en niet echt aangaan ja, wat er eigenlijk gaande was. Nou, ik kan dit verhaal nog heel lang uitrekken, maar anders gaat de podcast al drie uur duren, denk ik. Dus laten we erop houden. Ik ging op een gegeven moment naar Disneyland toe voor echt ook een super toffe samenwerking en ik ging daar de Disney run doen, 10 kilometer. Echt super tof. Door Disneyland heen. En ik dacht natuurlijk weer. Dat kan Char wel. Ongetraind. Um, ik ben namelijk een pitbull. En ik heb heel veel discipline. En ik heb echt ja, doorzettingsvermogen. En dat werkt heel vaak voor mij. Maar dat heeft nu ook heel erg tegen mij gewerkt. Want omdat ik zoveel doorzettingsvermogen heb. En mijn kaken echt eigenlijk op elkaar kan zetten. Een soort pitbull ga ik dus heel vaak over grenzen. Mijn grenzen. Maar toen wist ik dat nog niet. Totdat ik na dat weekend in Disney thuis kwam. En de volgende ochtend mijn eerste paniekaanval had. Ik snakte naar adem. Mijn arm trilde. Tintelde. Je kent het wel. Als je dan zo s'nachts heel lang op je hand hebt gelegen. Dat je zo'n soort zandlopergevoel voelt. Nou, dat had ik. Was helemaal in paniek. Helemaal in paniek. Ik kreeg amper adem. Ik begon te zweten. Ik heb een vriendin gebeld. En ik wist al: dit is niet goed. Ik ging daarna het douchen en ik kon alleen maar huilen. Huilen, huilen, huilen. Alsof alles er van jaren uit kwam. Hier raadt het waarschijnlijk al. Ik had een burn-out. Ik kon helemaal niks meer. Ik kon geen boe of ba meer zeggen. Ik had het geluk dat ik op dat moment nog bij mijn ouders woonde. Waardoor ik niet alle huishoudelijke taken ook nog erbij had. En tijdens mijn burn-out, ik wist heel veel. Ik was inmiddels voedingsdeskundige. Um, en ik sport al jaren, dus ik weet wat goed voor me is. Maar tijdens mijn burn-out miste ik echt... Hoe kan je nou dicht bij jezelf blijven en een gezonde leefstijl opbouwen, maar waar je wel gewoon intens kan genieten en niet elke keer sky high gaat en daarna weer crasht. Dat je aanstaat en dat je daarna gewoon uitgeput op de bank ligt. Ik heb een psycholoog gehad, Ik bij verschillende coaches geweest en... Degene die mij het meest geholpen heeft is Michael Pilarczyk. Ik weet niet of jullie hem kennen, ken je hem niet. Ga hem volgen, uh, lees zijn boeken, luister zijn podcast. Hij leerde mij, alles start in je hoofd. De paniek aanvallen, de angst aanvallen. Het <laughs> was zo grappig. De dokters wilden me antidepressiva en Valium voorschrijven. En ik heb nee gezegd. Want ik dacht, alles start in je hoofd. En dat betekent wel dat ik echt door een stukje hel heen ben gegaan. Maar ik ben gewoon op de bank, want dat is ongeveer waar ik lag zes maanden, gewoon alleen maar gaan schrijven. Wat kan ik vandaag doen om me zo goed mogelijk te voelen? En als ik heel veel gedachten had over hoe ik het allemaal maar moest doen, want ja, ik had mijn eigen bedrijf en hoe moest ik dan nog mijn mensen betalen? Dan dacht ik, is dit iets waar ik nu invloed op heb? Is dit de waarheid? Is dit een feit? Nee, oké. Okay. Dan laat ik het los. En dat is een proces. Dat is een proces van oefenen, oefenen, oefenen en oefenen. Net zoals dat je de marathon gaat rennen. Je kan niet in één dag een marathon rennen. Daar heb je voor te trainen. En als je stopt met trainen, dan wordt die marathon daarna alleen maar zwaarder en dan red je het niet. Nou, zo werkt het ook met je hoofd. Blijven trainen. Blijven trainen aan positiviteit, in mogelijkheden denken, in oplossingen, maar vooral naar het hier en nu gaan. Ik heb echt het gevoel dat ik van hak op de tak ga, maar nogmaals, ik zit heerlijk aan het water hier in Wormerveer. En ik voelde echt gewoon, ik moet hem nu opnemen. Dus ik dacht, hup, microfoon aan, nul voorbereid, let's go. Tijdens mijn burn-out, ik denk dat het ongeveer na zes maanden was, dat ik weer een beetje langzaam begon op te krabbelen, een ommetje lopen, een keer een uurtje werken, een keertje sporten, een keer ergens naartoe. Maar ik bleef bij dat punt. Ik dacht, hoe kan het dat ik bij de dokter ben geweest? Bij coaches, bij een burn-out coach. Daar ben ik gewoon geweest, bij een psycholoog. En dat niemand mij vertelt wat ik voor mijn lichaam kan doen, zodat het optimaal gaat functioneren. Dat ik mijn lichaam echt ga geven wat het echt nodig heeft. Ik weet dat. Ik ben voedingsdeskundige. Ik ben een cursus ortomoleculair deskundige gaan volgen. Duurde, ik geloof 20 twintig weken? Maakt verder ook niet uit. Maar ik kreeg daar energie van. Ik werd daar blij van, want ik wilde meer weten. Ik leerde ontzettend veel... Van Michael Pilatschik. En toen besloot ik ook een opleiding te gaan doen tot transformatiecoach. Transformatiecoach houdt in dat je jezelf kan transformeren naar degene die jij wil zijn. Eigenlijk leer ik jou uit je hoofd te gaan en naar je hart. Naar de echte jij. Ik help jou ontwikkelen. Langzaam ontwikkelen. Zoals ik het eigenlijk letterlijk zeg. En daar begon eigenlijk ook een beetje mijn herstel. Wat ik deed eigenlijk niet heel veel. Ik leerde af en toe. Maar omdat ik dat heel leuk vond en heel interessant kostte dat maar geen energie. Daar kreeg ik energie van. En ik dacht, ik heb zo lang mensen geholpen met mijn programma afslanken met Charlie. of Word slank met Charlie. Um, maar nu wil ik mensen helpen naar een leven echt in balans. Want weet je dat meer dan 60% van Nederland overspanningsklachten heeft... Of een burn-out heeft, angst en paniekaanvallen. Ja, dat zijn onwijs hoge cijfers. En daar begon eigenlijk een beetje het tweede wat ik ging doen naast Charlie's Kitchen. En dat is mijn Echt in Balans programma. In mijn Echt in Balans programma begeleid ik mensen in 12 weken naar een gezonde le leefstijl op elk gebied. Echt naar het levenswiel. Want een gezonde leefstijl gaat niet alleen om voeding. Ja, ik ga je in deze podcast echt vertellen wat voeding voor jou kan betekenen. Voor je energie, voor je mind ook, voor je hersenen. Maar voor alles. En, maar ook hoe belangrijk slapen is, kwalitatief slapen. Hoe belangrijk je manier van denken is. Wat er voor supplementen zijn en waarom we die supplementen nodig hebben. Hoe belangrijk het is dat je weet wie je energiegevers zijn en je energienemers. Van jongens, we hebben allemaal een energietank. Zie het maar als tank die je hebt in de auto. En op het moment dat jij dingen doet, kost dat energie. Dus hij moet ook weer gevuld worden. Maar dat doe je niet alleen met eten. Nee, zoals dit nu hier aan het water zitten. Met dat zonnetje zo lekker op mijn toet. Dat, dat geeft mij ook energie. En deze podcast opnemen... Nou, ik heb mijn Echt in Balans programma dus al twee jaar. En, um, en ik merk gewoon heel erg, ik deel heel veel via social media. Je kan me volgen op Charlie's Kitchen en op Echt in Balans. Ik zal het ook nog even noemen hieronder in de tekst. Tof als je me gaat volgen. Maar ja, daar heb ik gewoon niet zoveel tijd om zoveel te vertellen. En ik luister al heel lang podcast. Ik ben een enorme fan van de podcast van Thijs Lindhout, van Michael Pilarczyk. En... Ik zei vorig jaar al tegen Janine, iemand uit mijn team, ik wil een podcast starten. we gaan het doen. Maar ja, elke keer kwam hij weer op de plank. En nu is het gewoon zover. Ik kan eindelijk lekker gaan brabbelen waar ik goed in ben. Al mijn kennis gaan delen en jullie echt gaan helpen naar meer energie en balans. Want jongens, ik gun het jullie zo erg. Ik gun het jullie zo erg. Ik gun het iedereen zo erg. Ik vind het zo moeilijk om te zien dat zoveel mensen strukkelen. Met hoe ze eruit zien. Of hoeveel ze wegen. Of met dat ze constant met dat stemmetje in hun hoofd vastzitten. Dat ze zich laten leiden door anderen. Of laten leven. Weet je, ik... met deze podcast ga ik jou echt helpen. Om weer te leven. In plaats van geleefd te worden. Ja. Supermooi. Nou, ik hoop dat jullie nu een beetje een idee hebben wie ik ben. Ik weet nog niet welke dagen mijn podcast online komen. Ik ben echt een gevoelsmens. En ik ben echt van de inspired action. Wanneer ik voel, hoppakee, oordopjes erin en ga met die banaan. Ik zeg altijd maar, 80% is goed genoeg. Als je iets doet vanuit enthousiasme, vanuit blijheid, vanuit liefde is het altijd goed. En dan hoeft het niet perfect te zijn. En er is altijd ruimte om te groeien. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar mijn allereerste podcast. En ik wens jou nog een hele fijne dag.